0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi venerdì 13 novembre e ovviamente ancora il virus con però delle diciamo, eh, focalizzazioni. Una è sicuramente sulla campagna, la situazione della campagna con tutte le sue contraddizioni, con quello che è accaduto e l'altra è, diciamo, la, non dico lo spegnimento, ma insomma, l'attenuazione, la riflessione sui tanti... Eh, esaltazioni per il vaccino e stanno emergendo, come avevamo già visto nei giorni scorsi, eh, anche delle criticità che danno diciamo meno, meno certezze, ma vedremo anche questo. Poi c'è sta tutto il tema delle eh, misure, l'ennesima strage al largo della Libia, insomma, ci sono parecchie cose oggi sui giornali. Direi di partire però come al solito subito con i numeri. I numeri che sul giornale, sul Corriere della Sera a pagina 5 con Carlotta De Leo. Eh, vengono ricordati è superato il milione di casi totali finora in Italia, sono 1.066.401, quasi 38.000 i casi di contagi ieri e 636.000 morti, record di tamponi però, quindi il tasso di positività risale al 16%, i malari gravi sono 3.170 più 89% e... Mm, e E poi ci dice che tra medici e infermieri oltre 19.000, Gimbe ci dice che tra medici e infermieri oltre 19.000 contagiati in un un mese. Eh, Va bene, insomma, questi sono eh, i dati. Poi ci sono anche le previsioni che fa il Corriere della Sera, e lo fa a pagina 6 per l'esattezza e dice eh, da quali indicatori possiamo capire se la curva del virus sta davvero frenando e Lorenzo Salvia fa tutta un elenco di quelli che sono gli elementi attraverso i quali eh, si capisce si può capire quale sarà l'evoluzione del virus e tra l'altro si dice che il tasso di, di positività deve diminuire progressivamente decisi decisivi i dati su morti e ricoverati tra 7-10 giorni perché eh, Che cosa succede? Succede che poi si inizia a riparlare di lockdown nazionale, ma poi con delle contraddizioni perché qualcuno dice che invece è escluso, qualcuno, insomma come spesso accade in questi casi, certamente il lettore non ha una come dire traccia eh, chiara di quello che succederà e infatti l'andamento allora guardiamo un po' qual è l'andamento del virus ci sono due pagine che Repubblica dedica a questo, la 6 e la 7 e ci dice questo, che l'indice RT è sotto l'1,5 l'Italia resta a casa ora sperare si può il fattore di contagio è in calo rispetto a gennaio, l'uso dei mezzi pubblici si è ridotto del 58% e Arcuri dice, primi segnali che come sapete è il commissario, primi segnali di eh, raffreddamento, l'Opalco dice che il virus rallenta la corsa ma bisogna vedere quando la la curva si invertirà, davvero. E poi se volete c'è un'intervista al rappresentante dell'INAIL nel Comitato Tecnico Scientifico che è Sergio Iavicoli che dice, timidi miglioramenti ma adesso ripensiamo i trasporti, a marzo fummo travolti, oggi ci sono dati più precisi perciò possiamo graduare la stretta dei te- sui territori. Vedremo che questa storia dei dati più precisi non convince il domani che continua con la sua campagna, lo vedremo eh, davvero presto, intanto però il domani lo guardiamo Perché a pagina 2, proprio a proposito eh, eh, dell'andamento, ci dice così, anche rispetto all'Europa, stretta in tre regioni, in Italia decessi record, cala la curva in Europa. Quindi, come vedete, cala la curva in Italia, cala la curva in Europa. Quindi, questo tutto sommato, insieme al bombardamento di eh, notizie negative, di dati negativi che ci vengono dati, potrebbe essere pure, diciamo, un... eh, un po' valorizzato perché insomma, ci sono anche dei dati positivi e come era facilmente prevedibile eh, i risultati delle, dei provvedimenti che non sono tanto l'ultimo di PCM ma ancora quelli precedenti eh, si iniziano a vedere dopo 15 giorni, quindi probabilmente questo non è ancora figlio dell'ultimo, dei provvedimenti dell'ultimo di PCM ma di quelli precedenti e quindi anche questa sorta di isteria nel nel, nel guardare i dati, nel fare i provvedimenti, vabbè, insomma, non siamo troppo eh, pignoli. Giornale, pagina 2. Ecco qua, eh, avete visto che i virologi, gli scienziati, ma anche alcuni giornalisti dicono chiaramente che c'è evidentemente una frenata, quantomeno nella crescita eh, della curva, e invece Andrea Cuomo sul giornale Pagina 2 scrive un articolo e il titolo è Contagi, la frenata non si vede, è il record assoluto di ricoverati, ieri 37.978 nuovi casi, secondo picco più alto da sempre, in terapia intensiva 3.170 malati, 33.043, in ospedale. Ora, eh, vedete che a seconda di come si utilizzano i dati si può fare un titolo in un modo o in un titolo assolutamente nel suo opposto, questo accade... eh... (coughs) scusate... (coughs) ma a questo punto possiamo andare (coughs) sul messaggero a pagina 6 (coughs) e ritorniamo alla lettura... Precedente, la curva si raffredda, gli esperti, le chiusure stanno funzionando, si danno i dati, ieri eccetera eccetera, ma sugli scienziati c'è cauto ottimismo, ci dice Giuseppe Scarpa sul... ah no, scusate, Francesco Malfetano sul messaggero eh... <coughs> eh, Miozzo dice le limitazioni la sola terapia per gli asco, così si rilancia il tracciamento. Vabbè. Questo è il messaggero, comunque, diciamo, questo è l'andamento, le letture che vengono date e va bene. Vi dicevo che c'è cioè, però, eh, a questi erano i numeri, le cose, poi sui dati, e quindi sulla esaustività dei dati, vi voglio segnalare due cose. Una è il eh, domani, a pagina 11, i dati che il governo divulga non bastano a, co- a combattere il Covid. È Andrea Presbitero che scrive sul pagina 11 del eh, domani gestire la pandemia al buio e dice Conte aveva promesso di rendere accessibili i dati del monitoraggio ma ancora non ci sono e insiste ancora Stefano Feltri che fa riferimento eh, a quello che dice che ha detto nel dibattito che c'è stato sulla 7 l'altro ieri con appunto il direttore Stefano Fetti, la sottosegretaria Zampa e Stefano Fetti oggi scrive le informazioni che mancano spiegate alla sottosegretaria. Sandra Zampa dice che è tutto pubblico, ma non è vero, insomma non molla il domani eh, sul tema dei, eh, dei dati. E su questo voglio segnalarvi anche il foglio nella terza pagina dell'inserto eh, che la mette così ridurre 21 parametri covid una richiesta per speranza nella cabina di regia nel cts si discute di semplificare il meccanismo e la cosa non dispiace a Conte. parla indovinate chi zampa la sottosegretaria della salute che diciamo è una di quelle che diciamo è molto presente sui giornali e in televisione soprattutto in questo periodo bene ma allora andiamo a vedere quali sono poi le misure perché bisogna capire anche quello perché siccome eh, come vi dicevo secondo me anche c'è un po' di, di, di isteria nel, nel, nell'approccio e già si pensa alle nuove misure senza neanche aspettare che cosa eh, succede nelle ehm, eh, con gli effetti dei provvedimenti precedenti. Ma insomma, Corriere della Sera, pagina 2. Covid hotel in ogni provincia, lite tra il governo e De Luca. Insomma, nel piano anche gli ospedali da campo, ma il governatore dice no, la campagna oggi lascerà la zona gialla per diventare arancione o rossa, ma questo non anticipiamo perché abbiamo un capitolo sulla campagna. Eh, il domani, anche qui in prima pagina, eh, la mette così arancioni, gialle, rosse, le regole automatiche sono soltanto un trucco Vital Bazzolini a parità di dati e di mitologia utilizzata i presidenti possono arrivare a risultati diversi dal governo nel caos nessuno sa chi è responsabile e vedete che qui c'è tutto il tema, poi vedremo alcune regioni in particolare ma insomma che riguarda in generale le regioni, la loro eh, classificazione che, che, che è quello che è eh, dopodiché qui si parla delle misure, mh, vedete che c'è qualcosa che è affidato eh, alle regioni perché si vuole evitare il lockdown nazionale, ma non è quello che pensa il giornale che nelle pagine eh, 7 e 8, eh, eh, anzi 7 per l'esattezza, eh, la mette così in, Conte resiste, blocchi locali e Covid hotel in ogni provincia. Cantnata l'ipotesi di un nuovo DPCM nel weekend, Speranza e Franceschini chiedono una nuova stretta. E poi se volete c'è un'intervista a Pregliasco sulla pagina 7 del giornale, fatta da Daniele Uva che dice "A dicembre non si ripetano gli errori dell'estate, dobbiamo prepararci per la terza ondata. E siccome abbiamo fatto la prima, abbiamo fatto la seconda, adesso Giustamente bisogna anche prepararsi per la terza, dice il virologo in luglio e agosto troppi politici sdrammatizzarono, se l'ultimo di PCM non sarà efficace servirà il lockdown. Vedremo i dati della settimana prossima. Da da da, da. e quindi lockdown nazionale ed è Ludovica Bullian che nella pagina 6 del giornale dice esattamente questo: gli esperti lanciano l'allarme subito un lockdown totale. Galli dice senza nuove misure non ne usciamo, Crisanti prima o poi servirà un reset anche se arriva il vaccino, insomma, ma se nelle pagine precedenti abbiamo visto che la curva si sta fermando, sta tornando un po' indietro frutto di provvedimenti che non sono neanche più stringenti, ma quelli prima, bla 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 bla, e poi però gli esperti ci dicono che bisogna arrivare al lockdown totale, e vabbè, però se volete il tempo a pagina 5 non si risparmia, diciamo... E ci dice, ci hanno tolto anche il Natale con con Pietro De Leo, virologi, ministri ed esperti hanno già emesso la loro sentenza, le feste le passeremo da soli. Massimo Galli infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano se lo affrontiamo come ferragosto non ne usciamo più e l'abbiamo già vista poi qui vengono riportate le dichiarazioni del viceministro Sileri che anche esso diciamo, è sempre abbastanza presente nelle televisioni ma se volete un taglio proprio più deciso alla Libero è libero Lombardia rossa meno contagi nella Campania gialla più morti situazione ribaltata Fontana con le sue ordinanze sta rallentando la circolazione del virus, soprattutto a Milano, nella terra di De Luca ne succedono di tutti i colori, il governo discute e forse oggi interverrà. Così eh, per quanto riguarda il, il, diciamo, le misure che riguardano le regioni. Ma allora entriamo ora nello specifico, perché sicuramente una delle regioni, anzi in questo momento la principale regione, eh, Messa male sotto affusa e via dicendo è la campagna. Allora, basta che andiamo sulla Repubblica, nelle pagine successive alla prima: Covid, campagna bocciata. Deluca De litiga col governo, poi accetta le zone rosse. Gli ispettori ministeriali denunciano gravi carenze negli ospedali. Il governatore si scontra con Di Maio e Boccia, sciacallaggio contro di noi. A sera, l'annuncio di lockdown cittadini. E poi questo erano Emanuele Lauria e Concita Sannino a pagina 2 di Repubblica a pagina 3 c'è proprio Concita Sannino che fa un reportage su quello che accade in uno degli ospedali, il principale ospedale del Partenopeo, al fronte del Caldarelli, per ora ha vinto il virus, non si può morire così la rabbia dei familiari di Giuseppe Cantalupo deceduto in un bagno dell'ospedale le istituzioni dovrebbero chiedere scusa perché questo è poi il video che ha girato qualcuno... Su, su qualche giornale contesta anche questo, c'è cioè un video che non doveva girare, insomma, eh, però questa è la situazione. Ma a proposito della campagna ci sono alcuni editoriali che vale la pena di leggere, o quantomeno diciamo, di leggerne una parte, i troppi presenti e i grandi assenti, e Sebastiano Messina sulla Repubblica, pagina, eh, in prima pagina, che poi prosegue a pagina 34, dove eh, diciamo la mette in questo modo eh, speravamo Tutti che qui eh, l'emergenza sarebbe diventata. Sapevamo tutti che qui l'emergenza sarebbe diventata tragedia, ci si riferisce alla campagna. Ma adesso che quel momento è arrivato, la risposta da politica è un'ignobile sceneggiata con due prime donne e un grande assente. Il governatore Vincenzo De Luca, lo stesso che a marzo minacciava di mandare i carabinieri con lanciafiamme nelle feste di laurea, adesso difende un'indifendibile zona gialla con la bandiera della sua Repubblica Napoletana, assicura in perfetto burocratese la piena rispondenza dei nostri dati e criteri oggettivi fissati dal Ministero della Salute e diffida il governo dall'invio di ospedali da campo, non perché non siano necessari e forse ormai indispensabili, ma perché segnerebbero pubblicamente il fallimento della sua gestione dell'emergenza Covid e della sanità campana. L'altra prima donna, il sindaco Luigi De Magistris, che De Luca chiama lo scemo del villaggio, perché neanche una pandemia riesce a spegnere le rivalità di paese. La sera spiega, allargando le braccia, che lui proprio non può impedire gli assembramenti nelle vie della città, perché a Napoli le strade sono strette. Ma la mattina dopo minaccia provvedimenti clamorosi, qualcosa di mai visto prima, forse una magia e forse un miracolo, come la liquefazione del sangue di San Gennaro. Il grande assente purtroppo è il governo, il quale sta valutando da due settimane il caso Campania, ma non sembra avere compreso fino in fondo la drammaticità che le cifre inequivocabilmente testimoniano giorno dopo giorno nei reparti Covid è rimasto libero solo un letto su tre. È davvero surreale ascoltare Luigi Di Maio accusare il governo nel quale occupa la poltrona del ministro degli Esteri di non avere rafforzato la sanità del disastro eh, del disastrato sud, dove le strutture ospedaliere sono al collasso. Proprio lui che minacciava Sfraceli per impedire a Conte di chiedere i 37 miliardi del MES. E se il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sta silenziosamente preparando gli ospedali da campo, che De Luca non vuole, il suo collega Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali ma ormai al centro di tutto, come se il coronavirus fosse un enorme affare regionale, spiega Serafico nei talk del mattino che non c'è fretta, vediamo il monitoraggio di domani e poi si deciderà quale sarà il colore della campagna, se giallo, arancione o rosso. E in questo complicato intreccio di poteri senza potere, il comitato tecnico-scientifico, il tavolo Stato-Regioni, la cabina di regia, la sensazione ormai irreprimibile è che nella guerra al virus manchi un quartier generale capace di decidere a tambur battente le mosse da compiere le armi da mettere in campo, un piano operativo chiaro e convincente che vada oltre i bollettini con gli elenchi dei divieti che il pre- Presidente del Consiglio ci legge ogni volta con diligente contrizione. Ed è a Napoli che si può e si deve cambiare metodo. Qui non si tratta di sostituire un colore sulla cartina, ma di impedire una tragedia. Conte ha il potere di farlo, riunisca il Consiglio dei Ministri a Napoli, metta fine all'insopportabile rissa tra governatore e sindaco e decida con il ministro Speranza cosa va fatto e subito in quella città. Il governo agisca con decisione o Napoli resterà la sua e la nostra coscienza nera. Così eh, Sebastiano Messina (coughs) sulla Repubblica a proposito di Napoli. ma A Napoli si dedicano anche... Eh, altri commenti come per esempio quello di Nicola Porro sul giornale in prima pagina che dopo aver fatto anch'esso riferimento alla persona che è morta nel nel bagno del pronto soccorso, ehm, ehm, a, a, a tutta una serie di problemi raccontati per esempio alla 7 sul... Eh, un, il padre di una, di una ragazza che si è di Bepasse non è stato ricoverato. E ancora quanto ha fatto lui con Quarta Repubblica a proposito delle vicende degli infermieri? E poi la mette così non sarebbe corretto raccontare il tutto con l'esperienza del poco, ma in questo caso ci troviamo nella regione in cui il suo presidente ha detto che avrebbe usato il lanciafiamme. A marzo faceva il fenomeno sulla tenuta regionale. In estate se l'è presa con i milleggianti e proclamava la chiusura delle frontiere. Solo poche settimane fa esibiva la lastra dei polmoni di un giovane trentenne per Evatel de Brujois, Ebbene, quel presidente avrebbe dovuto organizzare la sua sanità regionale, invece sembra che abbia organizzato solo la sua sceneggiata televisiva. E dunque, quel poco che è tanto delle clip televisive testimoniano il collasso della sanità campana, nonostante gli sforzi di chi lavo- ci lavora. <coughs> Queste considerazioni locali ci portano però a due riflessioni più generali. La prima riguarda il fatto che la Campania, con un'organizzazione sanitaria decisamente peggiore di quella Lombarda, Si trova con un grado di libertà i famosi colori due volte migliore che a Milano e dintorni. Il motivo per il quale il governo non provvede è misterioso. Se davvero la prudenza di Roma deriva dal fatto che si temono a Napoli quelle rivolte che al nord ancora non ci sono, beh, allora vediamo davvero dal paese di Puccinella. Non è accettabile l'idea che gli interessi della malavita siano più temuti di quelli dei ristoratori. La seconda valutazione, legata alla prima, riguarda i pieni poteri che si è dato Conte. Ha fortemente voluto la proroga dell'emergenza con i poteri che ne conseguono. Già una volta in Lombardia non ha voluto le zone rosse, ma all'epoca era tutto nuovo. Oggi la sua indecisione è ben più grave. Conte avrebbe scritto panza... I parolai del virus, cioè Conte, Speranza, Arcuri e De Luca rischiano di fare solo chiacchiere e distintivo. Nel frattempo si muore nei bagni così Nicola Porro Da ultimo su Napoli voglio segnalarvi anche l'editoriale di eh, Tamburrini sul eh, Sole 24 Ore in prima pagina, eh, Campania lo Stato batta un colpo, vedete che anche qui torna il tema della mh, Timidezza dell'intervento del governo eh, sulla campagna e ancora scrive Tamburini, di sicuro sul fronte Covid-19 la situazione è grave, lo confermano la crescita significativa dei contagi con l'indice RT su valori elevati e l'allarme per la situazione di un buon numero di ospedali, con episodi sconcertanti come il morto trovato in un bagno del Cardarelli di Napoli. In questa situazione, nella mappa delle regioni italiane, la campagna resta classificata soltanto zona gialla. Il sospetto, anzi la certezza... <coughs> E che il mancato intervento sia dovuto alla volontà di evitare la saldatura tra criminalità organizzata e dissenso delle categorie più colpite dagli interventi di emergenza. I primi segnali sono risultati evidenti nella notte di ribellione urbana seguita alle decisioni di chiusure. La verità è che in zone ampie del territorio di Napoli e della Campania, la camorra punta a sostituirsi allo Stato e trova terreno fertile perché si tratta di realtà in cui l'economia sommersa, particolarmente colpita dalla pandemia, è molto diffusa. Il problema esiste, ma chi governa il paese non può farsi intimidire dalle minacce della criminalità sarebbe l'equivalente di una resa inaccettabile così tamburrini e così chiudiamo anche il capitolo campagna poi però c'è la posizione di eh, altre tre regioni che hanno scelto autonomamente di eh, attuare misure eh, eh, regionali e lo vediamo sulla Repubblica a pagina 4 che sono Emilia, Veneto e Friuli, stretta anti-zona arancione, cioè per impedire la decisione del governo hanno preso loro delle eh, decisioni più stringenti. e Giovanna Vitale ci scrive «Verso un weekend di chiusure per le, regioni, le tre regioni, ma il cambio di colore non è scongiurato, boccia dice ai governatori, esercito pronto per gli ospedali da campo, Covid hotel in ogni provincia». Questo è quello che ci dice Giovanna Vitale sulla Repubblica, anche la stampa nella stessa pagina, cioè nella pagina 4, se ne occupa, eh, Emilia, Veneto e Friuli chiudono nel weekend e i sindaci blindano via e piazze del centro, stretta su negozi e centri commerciali, stop anche a ginnastica, a scuola e corsa in città, Zaia siamo giallo plus, e eh, eh, insomma così eh, la mettono le regioni che come vedete poi però intervengono anche... Eh, eh, su questioni che riguardano eh, i sindaci, lo vedremo tra poco, voglio segnalarvi ancora per quanto riguarda le regioni, la regione, abbiamo visto la regione Campania, abbiamo visto le tre regioni Emilia, Veneto e Friuli, c'è anche la regione Sicilia, eh, ce ne parla il domani a pagina 3, alla Sicilia restano due settimane ma Musumeci pensa al complotto, è Sara della Bella che scrive, il governatore è scettico sulle scelte del governo, ma i dati e le testimonianze rivelano una scelta al collasso tra mezzi pubblici pieni per ordinanza, vaccini mancanti, negazionismo e terapie intensive che non ci sono. Questo è il quadro, come vedete, se eh, la campagna piange, la Sicilia non ride da quel che si legge sui giornali. E, eh, e Poi abbiamo anche la Lombardia, ma qui c'è invece una nota di orgoglio del giornale di Feltri, libero. Lombardia punita, aveva ragione Fontana con le sue ordinanze, il virus sta rallentando. A Milano il contagio va meno veloce, sono i primi effetti delle restrizioni volute dal leghista, perché Fontana, come ricorderete, aveva preso decisioni prima che si muovesse già con l'altro DPCM il governo, eh, che proprio per questo chiedeva a Conte di aspettare prima di decidere il lockdown. Lorenzo Mottola sul, eh, sul libero in seconda pagina, e poi riprende il titolo della prima, Lombardia rossa meno contagi nella campagna gialla più morti, va bene, questo per quanto riguarda la Lombardia. Ma insomma, come dicevamo, entra in campo anche il ruolo dei sindaci eh, in questo senso e a questo proposito eh, voglio segnalarvi l'interventa di Claudia Voltattorni. Eh, con il eh, presidente dell'Anci De Caro, che dice che i poteri dei comuni non bastano, su dati e criteri di scelta, serve più trasparenza. Dice che sono necessari fondi per chi è in difficoltà, questo perché, eh, perché ce lo dice il messaggero. Anche eh, a pagina 2. Ehm, Campania a rischio rosso, i governatori nei negozi e va bene, E questo invece ci dice, eccolo qua, il focus di Cristina Mangani, o Mangani Roma verso il numero chiuso in centro e Firenze ferme locali per il weekend. Insomma, eh, gli interventi saranno, quando vedete mh, eh, che ci sono delle misure che vengono prese direttamente dalle amministrazioni, Eh, sono decisioni che ehm, si decidono a livello regionale ma che poi devono essere attuate dai sindaci perché chiudere come abbiamo visto in talune cose, eh, le, 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 le strade, le piazze, Piazza Lavora, piuttosto che non so che cose via dicendo, e infatti è il eh, foglio a pagina 3 con Simone Canettieri che, lo dice chiaramente, nell'attesa del semaforo di Speranza i sindaci iniziano a chiudere. Da Roma a Firenze e Palermo, strette un po' ovunque, l'asse Zaia-Bonaccini-Fedrica, e oggi si decide sulla campagna. Insomma, è esattamente quello che, che, che stavamo vedendo, cioè che appunto sono, sono, ecco qua. Per il resto, da nord a sud, tutti i sindaci stringono e chiudono come possono. Allora, a Firenze, Daniel Nardella è pronto a sigillare bar e ristoranti nel weekend, mettendo contestualmente rigidi paletti nelle zone più trafficate. Della città, a piedi ovviamente, divieti di stazionamento a Palermo, nel centro di Bologna dove non si perde nemmeno un bambino saranno proibite anche le esibizioni. Fa riferimento alla canzone di Dallo, ovviamente. Degli artisti di strada sotto i portici, niente stop anche a tutte le manifestazioni a partire dal compleanno delle Sardine, previsto per domani. Un, insomma, è tutto quello che i sindaci stanno facendo perché evitare che ci sia un ulteriore declassamento eh, deciso dal governo, ma rimangono delle criticità oltre a quelle diciamo, specifiche, oltre a quelle che stiamo leggendo ormai da giorni, e anche qui però sono giorni che ne parliamo, nella fattispecie segnalo, per esempio per quanto riguarda la pediatria, ci riferiamo qui a Como in Lombardia, ma il tema è sicuramente più generalizzato, pediatria chiusa, servono letti, a Como 100 morti in due settimane, le ambulanze in coda, al pronto soccorso, in attesa che si liberi un posto, spazi ridotti nel cimitero, insomma la situazione di Como, è sicuramente da tenere sotto controllo, ma se volete che ci spostiamo per parlare di ospedali, anche qui a partire da questioni locali, ma poi non sono solo locali, sono le pagine 6 e 7 della stampa, è Valeria Dautilia che ha un colloquio eh, con un medico del pronto soccorso di Cosenza in questo senso che dice qui è una guerra ma i miei colleghi sono in vacanza la denuncia di medici e infermieri del pronto soccorso di Cosenza in rianimazione lavoriamo 50 ore a settimana (coughs) scusate altri reparti sono in ferie e poi se vi spostate nella pagina 7 è Nicolò Carratelli che ci parla eh, del... eh, cure, sospese e controlli solo online, l'emergenza dei malati di Parkinson. Le nuove prese in carico sono rimandate, consulti a distanza, i familiari così è impossibile dare continuità all'assistenza. insomma, eh, qui si parla del San Raffaele eh, di Roma, ma, 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 no, del Piemonte, scusate, eh, eh, ma insomma la, la situazione è per le malattie che non sono quelle di Covid abbiamo visto, l'abbiamo visto già da giorni, è un problema sostanzialmente in tutta Italia. Se poi nel capitolo delle criticità ci mettiamo una questione che non riguarda ospedali, infermieri, pediatria ma riguarda per esempio il tracciamento e allora è inclemente in questo caso l'avvenire che a pagina 3 ci parla di fallimento, o comunque di quello che non funziona della app immuni, che cosa non sta funzionando nelle app per il tracciamento. Le interviste all'isolamento rapido dei contagi sono gli ambiti da potenziare decisivo il modo in cui uno strumento è adattato alle caratteristiche di un popolo assunta morresi sull'avvenire a pagina 3. Andiamo avanti. Eh, adesso ci sta ovviamente come sempre il capitolo da manovra, manovra che ormai sono giorni che stiamo dicendo andrà rivista perché ovviamente eh, insomma è, è, è tutto in divenire. Eh, eh, le... Scusate, mi ho sbagliato il giornale, è il giornale a pagina 9, apriamo con eh, il giornale che è a pagina 9 eh, dice il governo è senza manovra ma fa spazio per altre mance, ritardo record nell'invio del disegno di legge di bilancio alle camere, pronti nuovi pacchetti di spesa con assunzioni e bonus. Questa è la sintesi che fa il giornale, ma vedrete che non è distante poi, al di là di come viene letta da altre eh, sintesi che vengono fatte su altri giornali, il tempo a pagina 6, a proposito delle misure dice servono soldi c'è cioè il ristori terri, i possibili lockdown nelle regioni alzano il conto degli indennizi, si punta a rimpolpare la dote del decreto con altri 2 miliardi, tecnici del tesoro al lavoro per reperire risorse nelle pieghe del bilancio perché è chiaro che se si restringono le norme le, se, si, insomma, se si rendono le norme ancora più strette e questo comporta altre chiusure e via dicendo, è ovvio che il tema dei ristori eh, è, è, è quello con il quale bisogna fare i conti e il messaggero ci parla della manovra in due pagine, la pagina 8 e 9 Fisco, nuova sanatoria per le cartelle stattoriali, più fondi alle categorie, chi non ha versato la rata a causa della crisi potrà essere riammesso al pagamento agevolato evitando gli interessi e le sanzioni pecuniarie. Questo Michele Del Branco ci dice a pagina 8 del messaggero e poi invece a pagina 9 Aspi, nodo Covid sulle tariffe, via ai controlli in tempo reale. La società ha siglato un accordo con IBM e Fincantieri per sorvegliare tutta la rete la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti pa- resta al palo, serve un regolamento in Scusate, ho proprio sbagliato, qui stiamo parlando di ASPI, eh, che è la società eh, autostrade con tutto quello che sappiamo, non c'entra assolutamente nulla, non so perché l'ho messo, ma succede anche questo, pazienza. Eh, invece, Avvenire, pagina 9, eh, l'Avvenire fa un'intera pagina ehm, su questo, almeno che non ho sbagliato anche in questo senso, ma sono sicuro di no. Eh, indennizzi, si va verso il terzo decreto aiuti maggiorati nelle zone retrocesse il nodo, i fondi vanno adeguati alle restrizioni che via via crescono quello che vi dicevo prima con altre conseguenze pesanti sui conti si ipotizza uno scostamento di 20-30 miliardi qui se volete c'è anche un'intervista a eh, uno dei principali esponenti di Forza Italia soprattutto nel campo dell'economia Brunetta che dice dialogo Forza Italia fa sul serio servono almeno altri 50 miliardi, questo è quello che ci dice eh, Brunetta, c'è anche il Sole 24 Ore che a pagina 2 sintetizza così il lavoro che si sta facendo sulla manovra, Pioggia di bonus e assunzioni nella manovra alla stretta finale verso il Consiglio dei Ministri, nella legge di bilancio incentivi a edilizia, mobili, energia, tv e nuovi ingressi nella pubblica amministrazione. Alle regioni 4,3 miliardi di investimenti nel 2021-32 e 4,6 miliardi alla perequazione infrastrutturale. Così ci dice il Sole 24 Ore. Ma a proposito di dove concentrare gli interventi voglio segnalarvi Veronica De Romanis sulla stampa pagina 21 nella pagina dei commenti che tra (ride) l'altro dopo aver fatto un'analisi dei debiti che sono stati accumulati, ehm, la scarsezza di fondi, gli interventi anche eh, dell'Unione Europea, insomma tutto quanto, poi chiude il suo articolo così. Data la gravità della situazione sarebbe utile ipotizzare uno strumento di aiuti ad hoc disegnato specificamente eh, al eh, al settore ai servizi. Lo scopo sarebbe quello di consentire agli operatori di non pagare imposte e tributi per un periodo di tempo limitato, ma non breve, coprendo con le risorse europee l'ammanco delle entrate statali. Un vero ristoro fiscale, non un pannicello caldo. In Italia, ad esempio, come ha spiegato il Vice Ministro dell'Economia Antonio Misiani, è previsto unicamente uno spostamento della scadenza dei versamenti IVA, ritenute con tributi ed IMU, per i soggetti più interessati alle chiusure. «Solo un rinvio, quindi, in attesa della cognata ripresa. Tale proposta di una cancellazione temporanea delle incombenze tributarie a favore del settore dei servizi è utile per tutti. I paesi del sud, che sono esportatori netti di servizi, godrebbero di un vantaggio fiscale, quelli del nord di servizi meno onerosi, quando il turismo tornerà alla normalità. L'Italia sarebbe tra coloro che ne trarrebbe il beneficio maggiore, considerato il peso del settore dell'economia e il minor costo del debito europeo rispetto a quello nazionale. Infine, visto che questo debito dovrebbe essere usato solo per i servizi, attivarlo sarebbe una dimostrazione evidente dell'impegno del governo nei confronti di una categoria pesantemente colpita. Il SURE per il mercato del lavoro è nato anche grazie ad una proposta dell'Italia all'epoca del governo Renzi. L'attuale esecutivo potrebbe farsi interprete di un SURE dei servizi non sgradito agli alleati europei. Così Veronica De Romanis a proposito degli interventi mirati nella man- dagli interventi che la manovra dovrebbe fare. Ora c'è il capitolo vaccino, vi dicevo, grande entusiasmo, i giorni scorsi, vola in borsa, e, dicendo, e oggi compaiono le, primi, eh, le prime incertezze, quantomeno. Pagina 12 del Corriere a Sera, frigo, dosi, tempi, le incognite sui vaccini, Margherita De Bac, il commissario tecnico Arcuri, distribuzione centralizzata per i primi anziani operatori sanitari, dubbi sulle temperature, mancano i container. E poi, se volete, c'è un'intervista di Giuseppe Sarcina, eh, a pagina 13 alla virologa Cristina Cassetti eh, che, lavora al Washington, che lavora nel Washington eh, nel team anti-covid che dice eh, che sta nel team di Fauci serve cautela, ignoriamo gli effetti sugli asintomatici, Cristina Cassetti dice un miracolo essere arrivati a questo punto in pochi mesi, ma per arginare la pandemia occorre una copertura di massa va bene, voi dite è il correre della sera, e eh no eh, diciamo i dubbi si manifestano un po' Eh, un po' ovunque, eh, vediamo la Repubblica a pagina 10, l'appello del forum per la pace, vaccino anche per i più poveri. A Parigi si apre il vertice creato due anni fa dal presidente Macron per rilanciare il multilateralismo. Multilaterale, anche quest'anno assente gli Usa. Il Premier Conte dice ci vuole una reale collaborazione internazionale. No, qui insomma, si fa riferimento: sì comunque anche al. Diciamo lavoro che a livello internazionale si sta facendo, avete visto la prenotazione delle dosi da parte della von der Leyen, insomma tutto quello che eh, abbiamo letto anche nei giorni scorsi e eh, perché il problema sarà anche poi come distribuirlo, con che priorità e questo non è un fatto da poco. A pagina 8. Eh, del giornale Augusto Minzolini vaccini scarica barile di Arcuri farò schifo ma non c'entro respinte le accuse per i ritardi delle dosi antinfluenzali e sulla profilassi covid a fine gennaio non per tutti qui si tratta di un altro vaccino incrociamo le due cose il vaccino antinfluenzale con le polemiche soprattutto per quanto riguarda Roma e Milano eh, per la distribuzione i costi ricorderete ne abbiamo parlato durante la rassegna stampa ma tornando invece al vaccino quello che dovrebbe riguardare il Covid, il più duro è il tempo in prima pagina, doccia fredda sul vaccino, più dubbi che certezze, nel giorno del grande annuncio numero 1 e numero 2 in Pfizer hanno venduto pacchi di azioni, se ne stupisce Andrea Crisanti, perché vendere se la cura c'è, lui stesso ha molte perplessità, secondo i pochi dati pubblicati l'antidoto buono da 18 a 50 anni, ma forse... Dopo si resta portatori. Se volete saperne di più eh, potete andare sulla pagina 3, Franco Beckis che firma questo editoriale, eh, mettendo in evidenza tutta una serie di dubbi che francamente avevamo già iniziato a vedere nella eh, giornata di ieri. Eh, Libero, e per concludere anche questo capitolo, eh, a pagina 6 la mette invece così. «I tedeschi si affidano ai pompieri, Germania pronta ai vaccini, l'Italia in alto mare». Eh, eh, Albert Brom, l'Arcuri della Merkel, è un ex vigile del fuoco che ha già un piano. Da noi il commissario elenca problemi e qui Arcuri, diciamo, ancora certo la scelta eh, di dare a un commissario che non ha brillato, anche questa che dovrebbe essere il piano più importante a questo punto, eh, lascia dei dubbi e vabbè, ma così è. Per ehm, eh, diciamo chiudere col tema virus, vi segnalo la Repubblica in prima pagina e poi a pagina 11. Eh, un'intervista a Greta eh, fermiamo il virus poi lotteremo per il clima Eh, questo è quello che eh, un'intera pagina dedicata a un'intervista a Greta da parte di Repubblica per eh, mettere in evidenza eh, la priorità della della lotta alla alla pandemia anche per chi ha sicuramente manifestato sensibilità, interesse azione, attività sul tema dell'ambiente. Bene Politica, rapidamente, Movimento 5 Stelle perché si avvicinano gli stati generali, saranno che cosa? Boh, non si capisce, sembra un po' tutto già filotato, ma insomma, pagina 17 del Corriere della Sera, Movimento 5 Stelle anche conta al congresso, ma a casa riggio non parlerà, solo 26.000 iscritti hanno votato i 30 relatori, tra loro Di Maio, Di Battista e Fico, così la mette il Corriere della Sera, sono meno, diciamo, neutri... Eh, «Sono meno neutri eh, i, eh, eh, su, su Repubblica», eh, scusate, pagina 15, Movimento 5 Stelle, «Il patto dei BIG per isolare Di Battista, prove di partito per blindare la legislatura e l'intesa col PD nelle città, si decide sulla guida collegiale ma non sul limite dei due mandati». Eh, scelti 30 delegati conte manderà un saluto incerta la presenza di Grillo Annalisa Cuzzo Crea ci parla di questo ma vedremo finito qui perché poi sono altre cose ma eh, molto diciamo meno rilevanti centrodestra invece perché centrodestra eh, insomma si trova in una situazione eh, da una parte c'è stata tutta la vicenda dell'emendamento di eh, Mediaset dall'altra con la Lega che si è distinta da Forza Italia e dall'altra c'è tutto il tema delle aperture, il tavolo del centrodestra, insomma, allora, che cosa succede? Vediamo il giornale che, ovviamente è il giornale di Berlusconi che ha avanzato la proposta che è stato il tuo e il bla 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 bla, Fabrizio De Feo, pagina 10, dialogo con la maggioranza, le condizioni del centrodestra, i paletti di Lega e Fratelli d'Italia, chiarezza sulla legge di bilancio, Forza Italia, e l'alleanza è solida, tavolo con tutti o con nessuno. E qui si mette poi nel taglio basso, una notizia che vedremo su tutti i giornali, la Meloni vuole scavalca Conte e lei la leader più amata, la apprezzano 4 italiani su 10. Eh, si parla della popolarità, ora francamente diciamo sì, va benissimo, la Meloni è in grande ascesa, tutto quello che vogliamo, però eh, obiettivamente, eh, Diciamo, poi i sondaggi sono così, eh, adesso insomma non... non l'abbiamo visto anche in America, insomma non prendiamo i sondaggi come adesso l'unica realtà. Il foglio in prima pagina eh, la mette così. eh, Ecco qui, con Salvatore Merlo, Berlusconi Forever, l'assente più presente della politica, è riabilitato dai nemici politici e televisivi e ora gioca a governare e Salvatore Merlo se volete è un editoriale interessante in cui c'è tutta una strategia che viene attribuita a Berlusconi e che forse non è molto lontana dalla realtà vi segnalo a proposito appunto di questo sondaggio che darebbe eh, la eh, Meloni che scavalca eh, il eh, il premier Conte viene riportato a un sondaggio di Masia che viene riportato qui e che vede per l'appunto la Melonia passa dal 5 al 12 novembre passa dal 38 al 39 mentre Conte sceglie dal 39 al 38 poi c'è Salvini che ferma al 34 Zaia che passa dal 30 al 32 Bonaccini che passa dal 25 al 27 Zingaretti che ferma al 26 Calenda che è è fermo al 21, Toti che è fermo al 21, Berlusconi che è fermo al 21, Di Maio che scende dal 20 al 19, Renzi che scende dal 15 al 4 e Crimi che è fermo al 9. Poi come sapete, forse perché l'avete già visto, ma da ancora ieri. Ma insomma, è il sondaggio per i partiti dà la Lega che scende di 0,2 dal 25 al 24,8, il Partito Democratico che scende dallo dal dal 0,1 dal 20,01 al 20. Eh, Fratelli Italia che sale dal 16.1 al 16.3, Movimento 5 Stelle che scende dal 14.5 al 14.3, Forza Italia che sale dal 6.7 alle 6.8 e Italia Viva che scende dal 4.4 al 4.3. Questo è il sondaggio di Libero. Bene, lasciamo perdere eh, anche questo, però a proposito della politica voglio segnalarvi l'editoriale oggi di eh, Stefano Folli sulla Repubblica, il suo punto, perché fa diciamo eh, riferimento proprio al centrodestra in particolare eh, al eh, ruolo di Berlusconi ma non solo e eh, Berlusconi gioca sul governo debole scrive tra l'altro folli eh, vari indizi sembrano indicare che l'abilità del Presidente del Consiglio nel mantenersi in equilibrio tra PD e 5 Stelle non è più sufficiente. È vero che siamo ancora nel pieno dell'emergenza sanitaria, ma tutti sperano di superarla entro qualche settimana. A quel punto si capirà meglio se Conte è in grado di continuare con la sua collezione ingessata fino al semestre bianco, luglio 2021, ovvero se dovrà passare la mano o almeno accettare un significativo ricambio dei ministri. Di sicuro da qui ad allora servirebbe un colpo d'ala di cui non si vede traccia. In quanto esecutivo sembra prigioniero della logica dell'emergenza e in affannosa rincorsa alle cose da fare. Ad esempio mancano i progetti per investire le future risorse europee, tanto enfatizzate in forme che non siano solo il finanziamento di interessi particolari e magari clientelari. Un osservatore attento come Giorgio Lamarfa lo ha scritto di recente sul Sole 24 ore e non è la prima volta. Questa lacuna giustificherebbe da sola una revisione dei rapporti di maggioranza. C'è da credere che sarà uno dei temi centrali del dopo Covid. Chi si sta già muovendo, con antico senso tattico, è Berlusconi, è spinto senza dubbio da un interesse aziendale, proteggere Mediaset dalle mire delle francese Vivendi, e qui Conte gli ha dato una mano. Tuttavia sarebbe riduttivo ricavarne che Forza Italia è pronta a correre senz'altro in soccorso del governo a puntellarlo al Senato, aggregandosi a PD 5 Stelle, e ovviamente, come al solito, eh, folli, non eh, sicura di Italia Viva come se non facesse parte del, della maggioranza, devo dire neanche di Leuqui. qui è vero semmai il contrario Berlusconi ha visto la debolezza della maggioranza e si è affrettato a ottenere qualcosa che in altre circostanze non avrebbe avuto d'ora in poi si terrà fedele a questa linea strappare il massimo così da proteggere l'azienda e lasciare che il governo si logori fino al momento in cui si aprirà l'eventuale crisi a quel punto si farà trovare pronto per giocare un ruolo nel nuovo quadro anche rispetto alla legge elettorale senza frantumare l'alleanza di destra ma facendo risaltare la rigidità di Salvini che a differenza di Giorgio Meloni sembra intendere la politica solo come campagna elettorale permanente. Così è folli sulla eh, Repubblica. Ma eh, prima di lasciare la politica eh, voglio eh, segnalarvi sul Corriere della Sera una notizia che potrebbe essere una notizia interessante anche di riflesso per il centro centrosinistra. Corsa a Roma, Lega e Forza Italia per Bertolaso, no di Meloni. Quindi in realtà su Bertolaso ehm, si sta spostando anche eh, la Lega eh, e a questo punto rimarrebbe soltanto il no dei fratelli d'Italia, vedremo come evolverà la cosa perché ehm, se il centrodestra arriva, come poi ha detto la Meloni che sarebbero arrivati in settimana a tirare fuori una candidatura unitaria, beh a quel punto bisognerà capire che intenzioni ha di fare il centro centrosinistra, in particolare il Partito Democratico, eh, se il centrodestra tira fuori una candidatura unitaria eh, la settimana prossima e il Partito Democratico parla ancora di primarie, bisogna chiamare semplicemente l'ambulanza. Ma va bene, siamo su un tema che a me sta molto a cuore, non solo perché è un tema è molto delicato, un tema al quale ho dedicato molto della mia attività e mi riferisco alle carceri ma anche perché è un tema sul quale una persona che stimo molto, a cui voglio bene che ha fatto insieme a Marco Pannella un lavoro straordinario sulle carceri ha iniziato uno sciopero della fame è Rita Bernardini, il riformista ce lo dice in prima pagina non svuotare le carceri è folle Bernardini di Giuna e poi il tema è seguito nella pagina 8 del eh, riformista ehm, la vediamo subito eh, «Covid, svuotate le celle o sarà una sentenza di morte», Rita Bernardini che scrive «disperati e delusi a Novara i detenuti sciopero dal lavoro rinunciando ai pochi ma necessari soldi, le famiglie sono angosciate per i cari in prigione con gravi patologie» ecco i motivi del mio digiuno si può fare amnistia e indulto liberazione anticipata speciale governo e parlamento hanno tutti gli strumenti di legge per diminuire la popolazione detenuta e poi se volete sopra c'è un articolo di Valerio Fioravanti per nessuno tocchi Caino. che tiene una rubrica sul ehm, riformista stop carceri private e pena capitale Biden l'ha promesso ci riuscirà su molte proposte serve l'appoggio del congresso a proposito degli impegni che ha preso Biden su questo tema. Ma passiamo a un argomento che ovviamente è di grande attualità ieri c'è stato l'arresto di eh, scusate, l'altro ieri l'arresto di Castellucci, quindi tutti i giornali continuano a parlare di autostrade, lo fa il Corriere della Sera a pagina 14 e 15, autostrade, rischio maxi risarcimenti, cassa depositi pensa al passo indietro, l'ipotesi di grave inadempimento della società, l'eventuale ingresso di cassa depositi e prestiti e il nodo della malleva, e poi sotto c'è un retro share, questa era... Eh, Fabio Savelli che poi firma un retroscena nel taglio basso Benetton spinta in famiglia per cambiare manager e poi a pagina 15 se volete ci sta la nota di Massimo Franco, un negoziato già difficile che ora rischia di complicarsi, a proposito del governo e eh, cioè Aspi, e poi l'inchiesta di Andrea Pasquale, Pasqualetto, pressioni e chat cancellate tutte le astuzie dei dirigenti per ostacolare le indagini, le false risposte alle mail di protesta per l'inquinamento acustico. Se non vi basta il, 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 scusatemi, il Corriera Sera, c'è anche nella Repubblica, nelle pagine 16 e 17, pagina 16, Castellucci, dopo l'addio ad Aspi, questa sera vedo il Ministro, nell'ordinanza delle telefonate dell'ex AD di Autostrade che si muove per l'Italia. incontro tra due ore, lei non fa in tempo prima, il PM, e queste sono tutte le intercettazioni, eh, Giuseppe Filetto e Marco Lignana, e IPM, il manager ancora inserito pienamente negli ambienti di potere, il sospetto che agisse ancora per il gruppo Atlantia, va bene, e poi se volete a pagina 17 la cassaforte dei Benetton pronta a un nuovo cambio, e andiamo rapidamente perché diciamo sono tutte cose che bene o male abbiamo visto, stiamo guardando i giornali principali, abbiamo anche la stampa a pagine 8 e 9, eh, il Morandi dopo le barriere la procura stringe su Aspi, i magistrati, i cavi corrosi, la prova che inchioda i vertici di autostrade, rischio maxi risarcimenti per cassa depositi, l'ipotesi di un passo indietro. E poi anche qui, questi erano Tommaso Fregatti e Marco Grasso, invece se volete qui proprio le intercettazioni sono riportate eh, su, sempre da, in questo pezzo di questi giornalisti così l'ex AD Castellucci influenzava ancora la famiglia Belleton nelle carte le risate tra i manager e gli sfoghi di Mion poi nel taglio basso se volete c'è un'intervista al presidente dell'antimafia Nicola Morra sistema finanziario malato, faro su tutte le concessioni questo è quello che dice eh, Morra sono solo i giornali della... Eh, diciamo i tre principali giornali che si occupano di questo? No, perché c'è il Domani che eh, si concentra ancora con la sua battaglia contro la ministra De Micheli. In particolare, segnalo a pagina 9. De Micheli e Tomasi su autostrade e ancora una gara di bugie, Giorgio Meletti sul domani, se volete, ma ci sono state minacce di querele, cose vicende, vedremo se succederà, ma questo sicuramente non ferma il giornale. Sul eh, invece, eh, giornale a pagina 12 vi voglio segnalare un'intervista al direttore del riformista Sansonetti che ieri ha preso una posizione molto chiara sul tema degli arresti, perché gli arresti in questo momento c'erano motivi per gli arresti, sono legali gli arresti e oggi Fabrizio Boschi lo intervista, lo intervista sul giornale a pagina 12 da IPM, giustizia e orologeria per il destino di autostrade il direttore del riformista dice arresti usati illegalmente per condizionare la trattativa del governo con Aspi va bene, questo è quello che ribadisce, e che ho già detto ieri sul eh, giornale eh, Sanzonetti. Chiudiamo questo capitolo. C'è un capitolo Rai, è piccolo per il momento, è un trafiletto sulla Repubblica, ma vale la pena di leggerlo perché Rai, il piano del PD, punta Patuano, eh, amministratore delegato e una fondazione che controlli la proprietà verso il ribaltone in viale Mazzini. Questo è quello che ci dice eh, Repubblica eh, sul Rai. Ma andiamo. Adesso eh, a vedere ehm, eh, diciamo, ehm, altre tre questioni, Mediaset, anche qui eh, Prendo Repubblica, pagina 12, anche Parigi si muove per contestare in Europa la norma Salva Mediaset, Claudio Tito scrive, Vivendi messa in un angolo dall'emendamento che difende il gruppo TV da Scalate Straniere si rivolge a Macron e la Francia allerta la Commissione, più dura ancora è eh, in questo senso, eh, il domani che eh, eh, a pagina 8 scrive I partiti umiliano il Parlamento, messo al servizio di Mediaset, Salvatore Bragantini, eh, Se Grate chiede, il PD concede, gli altri votano il domani, questo a proposito di eh, Mediaset. Allora rimaniamo però nel campo delle aziende e allora c'è da segnalare la situazione critica di Italo, al pagina 28 del, eh, del, della Repubblica, La vediamo subito. Eh, Cataneo Italo è a Lumicino. Alle imprese non basta la cassa integrazione. È un'intervista al presidente di NTV che avevamo già visto la criticità di Italo, ormai ha sospeso praticamente tutte le corse dei treni, insomma. C'è un problema serio, ma se ne mandiamo il capo dei trasporti, non c'è meno problemi anche almeno a sentire il domani. Eh, FS Trenitalia, pagine 4 e 5, ed è Emiliano Fittipaldi che firma questo articolo. Favori, litigi, appalti anomali: tremano le FS e l'amministratore delegato Battisti. Dopo l'indagine su Generali, c'è un adit interno su una gara informatica da mezzo miliardo indaga la procura, la vera storia dei risarcimenti a favore di Battisti l'indennizzo milionario e non per un incidente ma per una malattia la guerra per il controllo dell'azienda i pochi giorni sono stati saltati i capi del legale, del personale e del risk management questo è il domani a proposito dei problemi che c'ha FS ma eh, a proposito di eh, invece di giustizia in generale voglio segnalarvi il foglio a pagina 3 si occupa eh, di Open eh, ancora e della eh, diciamo, mh, eh, singolare eh, mh, eh, pretesa dei giudici di stabilire cosa è un partito e cosa no e allora è Erme Santonucci che scrive non può essere un PM a stabilire cosa è un partito e cosa non lo è, reati soggettivi e perimetri arbitrari il caso Open riguarda più il futuro della democrazia che il futuro degli indagati famosi E tra l'altro, dopo aver ricordato tutte le vicende, la Cassazione che boccia ehm, la procura sul sequestro dei supporti informatici di Carrai, chiude così, il punto è che i rimborsi effettuati da Open per le spese sostenute da Renzi o da altri parlamentari costituirebbero soltanto una minima parte delle risorse utilizzate dalla fondazione di gran lunga inferiore alla soglia del 10%. La quasi totalità delle risorse raccolte da Open sarebbe stata utilizzata per organizzare le edizioni della Leopolda, una manifestazione di certo non legata ad alcun partito. Sarebbe sufficiente ricordare le polemiche emerse ogni anno per l'assenza di bandiere del PD. Nel 2013, ad esempio, l'allora segretario del PD, Guglielmo Ifani, disse «La manifestazione di Renziana Leopolda è stata organizzata da una fondazione e non dal PD, ma una bandiera del partito l'avrei messa". Insomma, l'intera vicenda giudiziaria sembra ruotare attorno ad alcune definizioni fondamentali. Quando un'associazione politica può definirsi fondazione e quando articolazione di partito? Il fatto che sia la magistratura, anziché la politica, che tace a voler stabilire questi confini rende evidente come il caso Open ponga in questione non tanto la posizione di alcuni indagati eccellenti, quanto il futuro della nostra democrazia, Erme Antonucci sul foglio. Ma c'è un tema anche che dobbiamo affrontare prima di chiudere, che è quello dei migranti. E, insomma, ieri c'è stata un'altra strage, eh, se volete il Corriere a pagina eh, 22, eh, eh, strage di migranti, altri bambini tra i 94 annegati, due nuovi naufragi davanti alle coste libiche, ehm, e poi ci sono mh, articoli su tutti i giornali eh, riguardo a questo. Ma voglio segnalarvi due commenti: uno è quello di Zagrebeschi sulla pagina 21 della stampa eh, che. Ehm, Eh, che la mette così, ma le ONG sono da tempo oggetto di una martellante propaganda di denigrazione, taxi del mare sono state dette complici di criminali scafisti libici, eccetera, ma mai le numerose indagini giudiziarie hanno trovato prove di simili accuse, mentre intanto le leggi e le pratiche burocratiche si accaniscono per rendere difficile e impossibile l'attività delle loro navi, anche multandole per l'opera di soccorso prestata e bloccandone a terra con sequestri esasperanti controlli. E chiude così: L'obbligo di soccorso corrisponde ad un diritto ed è basilare condizione della convivenza nella famiglia umana, nella famiglia umana. è assoluto ed è reciproco. Si soccorre chi è in pericolo perché è in pericolo, si ha fiducia che a situazione inversa si sarebbe soccorsi. Sono un obbligo e un diritto che nascono prima dalla legge che li prevedono e che ne puniscono l'omissione. Questo obbligo si, promette, eh, si ripromette di promuovere il Comitato di Garanzia, l'obbligo di soccorso sempre e comunque è questione distinta dal tema generale dei movimenti migratori dei eh, modi utili e, mh, a regolarli. Eh, la storia dell'umanità e quella dell'Europa in particolare sono storie di immigrazioni. Se si può riconoscere un diritto all'immigrazione, via dal proprio paese, nel diritto odierno non vi è un diritto ad immigrare nel diverso paese. Gli stati hanno infatti il potere di regolare gli arrivi di chi non è un loro cittadino. Sono obbligati a ricevere le persone che rischiano nel proprio paese di subire persecuzioni, tortura, trattamenti inumani, pena di morte. Ma al di là di simili casi sono possibili diverse politiche migratorie, più o meno aperte, più o meno sagge, più o meno lungimiranti. Qualunque ne sia il contenuto il soccorso immediato di chi si trovi in pericolo, deve però essere garantito. La garanzia si fonda certo su leggi che la le assicurano, ma in concreto realizza per l'opera di chi in mare tende la mano a chi annaspa tra le onde. Questi meritano la protezione delle leggi ma anche l'appoggio della gente informata e consapevole di ciò che richiede la comune natura umana. Così Zagrebeschi, ancora più toccante, devo dire, è l'editoriale sull'avvenire eh, di, in prima pagina, di Marina eh, Corradi, ascoltatelo per l'urlo e tra l'altro scrive eh, eh, immagina, immaginate una notte di avere un incubo Vi trovate in alto mare sotto un cielo color piombo Siete rimaste sole su un gommone che si è appena rovesciato Fra onde minacciose Vi riprendete ma vi ritrovate con le bru- braccia vuote E il bambino, mio Dio, il bambino di sei mesi che tenevate stretto come un tesoro? Dov'è il mio bambino? Ho perso il mio bambino Dov'è il mio bambino? Gridate, in quel momento vi svegliate Il cuore a all'ora Ma non è un incubo, è tutto vero nel Mediterraneo, l'altro ieri, un gommone con 100 a bordo naufragato, Open Arms, l'unica nave in soccorso, sei morti accertati, fra cui Joseph, 6 mesi. Prologo questa tragedia eh, a un'altra di ieri, eh, di ieri 74 morti al largo di Kums in Libia, un nuovo massacro che non troverà molto spazio sui giornali. Ma troviamo almeno il coraggio di gridare, di guardare sul web il video del primo naufragio. L'urlo acuto della giovane madre trafigge. Dov'è il mio bambino? Il mio bambino grida in inglese al vento, al mare, ai compagni che nell'acqua naspano, sordi a ogni cosa se non all'istinto di sopravvivenza. Non è un brutto sogno da cui svegliarsi sudati, ritrovando in un istante la propria camera e tutti gli oggetti consueti e cari. È la realtà a un'ora di volo da Roma quella giovane donna venuta dall'Africa quale tomba si porterà per sempre dentro. Il mare, questo impietoso, le ha poi restituito il figlio, ma per poco era diventato gelido e non si è più riscaldato, sino a morirne, povera creatura. Noi madri, padri, nonni sappiamo tutti bene come un bambino di sei mesi, leggero, ancora fra le braccia, gli occhi spalancati e curiosi, i gorgogli, i sorrisi, sorridono a quell'età come se credessero in un mondo bellissimo. Provate con uno di questi vostri bambini in braccio a immaginare di salire su un golmone malmesso, stracarico in un mare agitato. Come si fa a esporre un neonato al sole a picco dell'estate, alla sete o alle tempeste dell'autunno e dell'inverno, alle onde alte come muri alla rotta incerta, dentro un orizzonte senza alcuna terra, dentro a notti nere come l'inchiostro, mentre passano lontani pachidermi mercantili indifferenti e troppi girano a largo. Come si può con un bambino sfidare il Mediterraneo Chi lo farebbe se non cercando scampo a una morte sicura? In fuga dalle violenze delle prigioni libiche oppure costretti dai trafficanti signori della guerra che buttano carne ai disperati in mare per far pressione sui governi occidentali? Comunque, solo se è incalzata da una minaccia di morte, una madre sale su quei gommoni. E conclude a pagina 2, questo per ricordarci, pure dentro la nostra angoscia di questi giorni, che esistono e non lontane altre disperazioni più grandi e per noi difficilmente immaginabili. Perdiamolo, un minuto di lockdown, in un esercizio di medimesimazione, con quel figlio, quel nipote piccolissimo, immaginiamo la notte in mezzo al mare, quanto fuggiaschi, estremati e inseguiti bisogna essere per partire, stringere al seno un figlio di sei mesi, stringerlo tanto più quanto più urla di mare finché un'onda più grande ti, ti precipita addosso, poi il buio. In 70 sono morti così ieri, nella sostanziale indifferenza dell'Europa. Già ci importava poco prima dei profughi, ora poi che siamo assediati dal Covid. Ma come grida quella donna in mezzo al mare, credeteci, non si riesce a starla ad ascoltare. Sembra non una madre, ma la madre, l'arche- l'archetipo della madre che nei millenni piange i suoi figli perduti. Quella madre è Eva e insieme è Maria. Pochi secondi, una coltellata, eppure lasciamoci trafiggere. Chissà, chiusi in casa, spaventati, a volte perfino ossessionati, apriamo gli occhi a riconoscere altri mondi e altri brucianti disperazioni che il nostro dolore ci riserva almeno per imparare a vedere quello degli altri, che forse ci s'ha dato anche per questo. Molto, molto bello e è quello con cui vale la pena chiudere eh, questa rassegna stampa ci sono poi le notizie di politica estera, ma insomma, quelle già eh, tanto eh, le, eh, vedete: l'America, eh, il terrorismo, eh, insomma, le cose che sappiamo. Grazie, buona giornata a tutti! e Ci rivediamo se volete lunedì alle sette e mezza.